0: Una producción original de Footbox. André versus Russo. Con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos de Footbox, un placer saludarles en este inicio de semana. Y bienvenidos a este Russo versus André. O André versus Russo. Ya saben ustedes, como siempre, con la mejor información de lo que sucede en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Tenemos de todo para platicar con ustedes, y es que ya se fueron 13 jornadas en el fútbol mexicano de primera división. Es adulto, es maduro el torneo, entramos en la recta final, y hay muchas cosas que platicar y analizar con todos ustedes. Saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Andrés? Un saludo. Todo bien, todo tranquilo. Eh, algunos dicen que hace mucho frío, pero no, yo no tengo frío. Estoy bien, por ahora estoy bien.
0: ¿Estás encantado con tu
1: América? Bueno, eh, la realidad es que juega bien al fútbol. Eh, todavía recuerdo unas palabras de, del señor Ascarra, mismo que decía: Yo prefiero perder 4 a 3 o 5 a 4 que ganar 1 a 0. Eh, el equipo está jugando bien al fútbol, eh, con, con cambios, con diferentes futbolistas, a veces por un tema de que no queda otra y tenés lesionados o suspendidos me parece que está, está, demostrando, está demostrando jugar bien. Desgraciadamente este fin de semana se encontraron con este, fallas defensivas, cosas que ya parecía que habían superado, pero, pero el 4-3 te termina te termina llenando porque eh, son jugadores de la mitad de la cancha sumamente sumamente peligrosos y, y se puede llegar a disfrutar. Yo, yo he disfrutado varios de los últimos partidos que jugó la América y ojalá Ojalá siga así y esto quede demostrado en la liguilla. Dime una cosa honestamente, Russo, por lo que has visto
0: y por cómo está el campeonato. Sí. ¿El único que le puede hacer sombra a la América en la liguilla es Tigres? ¿Es el único equipo que tú visualizas en el panorama que le puede pelear no. a la América el título?
1: No, la verdad no. Y, y a Tigres le tengo mucho respeto porque es el campeón y porque tiene un técnico de primerísimo nivel y futbolistas que, que saben manejar los partidos, pero... Eh, Monterrey eh, y eso que está muy diezmado creo que es el equipo más diezmado en este caso por, por baja de futbolistas va a estar en la pelea por el título no tengo ninguna duda que va a ser un equipo complicado, no te hablo de lo que se viene este fin de semana que la gente no lo malinterprete no por este partido que van a jugar Monterrey-América el fin de semana tiene que ver y no importa el resultado porque no juega no juega completo Monterrey le faltan muchas piezas, porque el América le falta Diego Valdés y también es importante y no sabe que si va a jugar o no va a jugar Kevin. Me, me, me parece que Monterrey también me van a decir o me van a tomar de loco. Yo veo al Toluca de, de Nacho también un equipo que puede llegar a, a pelear porque la liguilla, corate que es ahí, un partidito solo, este, el, el juego de vuelta juega dependiendo de lo que fue el resultado de la ida, eh, Nacho también es un técnico sumamente experimentado, así que yo, yo agregaría yo agregaría a, a estos equipos porque siento que van a seguir creciendo y que cuando llegue el momento cumbre van a dar batalla Pumas, San Luis, ¿no los ves en ese grupo? Es que yo, yo te digo una cosa a mí me encanta, lo veo al San Luis y me encanta porque vos, este, uno dice bueno, pero la posición en la que está sí, sí, una posición bárbara en la que se encuentra pero cuando, cuando hablo de futbolistas y veo una realidad. Yo, por ejemplo, lo veo al Cata como si tuviera 25 años y aún ahí Bilbao, goleador, parte del goleador del torneo también, defendiendo realmente muy bien, con dos tipos por los costados que cumplen, como son Chávez y Sanabria. Pero, pero te digo una cosa, la mitad de la cancha para adelante, porque Güemes y Dorado son dos animales que no paran de correr. Pero el desequilibrio que tienen con Murillo y con Vitinho... Es impresionante. Entonces, es un equipo que va a dar pelea. No lo veo tan fuerte como para decir si sí, es candidato al título, pero parece que va a seguir, va a seguir en la pelea, ¿eh? no, no, no por, por nada está hoy en la posición, en la posición este 3, ¿eh? Y cuidado, con un partido menos todavía.
0: A ver, y te pregunto del otro lado, Russo, viendo la tabla al sí. revés. Sí. El peor del torneo. Necaxa, sí. Puebla, Cruz Azul. ¿Quién sí. es el peor equipo?
1: Tipo del torneo. Mira, por digamos que por, por futbolistas, por capacidad, por dinero, por lo que gastaron, por lo que genera Cruz Azul. Cruz, Azul, Cruz, Azul, Cruz, Azul. Cruz Azul. De acuerdo. Cruz Azul. Sí, porque sí. Es, lo, es lo que genera y es, y es un equipo grande y, y verlo en la posición que está, entonces tenés que elegir hoy, habrá que ver qué pasa cuando termine el torneo. De repente se meten entre los reclasificados y terminan peleando porque futbolistas buenos tienen, pero hoy por hoy, por supuesto, por más de que esté 17 y 18 Tenecaxa, definitivamente por plantel, por jerarquía, por, por historia, sí, en este caso, grosso.
0: Lo de Necaxa, una decepción en su centenario. Uh, sí. Lo de Puebla, bueno, pues lo, le sangran el equipo cada torneo, o sea que no es tan novedoso ver a los equipos que están en el fondo de la tabla. Yo lo que sí quisiera platicar contigo, Ruso, es del tema de la América, ¿Qué le duele a la América? ¿Qué no te convence del América? ¿Hay alguna parte del campo, alguna zona que tú digas, caray, esto me genera dudas? ¿O los ves impecables en todas las zonas del campo?
1: No, a ver, impecable no, no podemos decirlo, André, porque recibir tres goles entonces ya no es un equipo impecable y es un equipo este, que también es vulnerable. ¿no? no en vano te terminan haciendo tres goles. Lo que pasa es que uno se tiene que basar en la idea y la filosofía y la filosofía eh, creo que la están teniendo bien este técnico y es atacar y atacar la mayor cantidad de veces posibles. y Entonces cuando vos atacás y atacás con muchos hombres, terminás cometiendo errores. Y eso es lo que sucede y termina siendo vulnerada la defensiva o el portero. No le puedes achacar todo a ellos porque siempre he dicho que, que las buenas defensas comienzan desde el ataque, desde las marcaciones y el no permitirle pasar a la mitad de la cancha, los mediocampistas que no le permitan pasar hasta la zona... ...hasta la zona donde, donde termina la jugada de gol... ...pero pero lo veo un equipo que está está bien... ...está definido y está entendiendo... Eh, que, tiene, ...que tiene lugares más o menos eh, eh, vulnerables... ...sí, sí, por supuesto, como cualquier equipo... ...todavía no está afinado al 100%, creo que el América no ha llegado a su techo... ...y que tiene todavía para dar mucho más... ...pero si vos me decís que hay que ajustar... ...y hay que ajustar las marcaciones, lo que siempre o lo que últimamente le ha pasado... Este, cuidado en las marcaciones hombre a hombre cuidados en las salidas cuando vas a atacar no perder la marca porque te pueden llegar a meter un contragolpe eh, darse cuenta que cuando atacas no pueden atacar todos y hay que estar bien precisos para poder llegar a defender porque el rival también juega y tiene buenos jugadores hay, hay muchas cosas, siempre hay cosas para corregir y yo creo que Jardiné en este caso debe estar encima de esas cosas pero como equipo hoy es un equipo sumamente explosivo eh, sumamente goleador, sumamente atractivo y que a la gente, al público, a los que le van a la América le interesa mucho más el ganar y jugar de esta manera que alguna otra cosa de deficiencias que pueda tener ¿Ves muy cerca el título 14? No, 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 no no, no se puede hablar de eso para nada A ver, André, ¿cómo vas a hablar del título 14 cuando estamos en la jornada 13 y va a empezar la 14? No, no, porque siempre he dicho lo mismo estos son dos torneos totalmente diferentes. Sí, el América va primero. Si es cierto, ha sacado una ventaja importante importante sobre su más cercano perseguidor, que es Tigres. Digamos que en este caso el cuarto es Pumas, el América le está llevando a nueve puntos. O sea que el América va a estar entre los cuatro primeros. Y después habrá que ver cómo se llega ahí, quién te toca, cómo haces el partido no cometer errores, yo siempre digo, y vos, vos siempre me, me jodes con el tema, hay imponderables, y nunca se sabe si un jugador se equivoca y le sacan una roja, o el árbitro te puede operar en contra, o a favor, no, no, no se puede saber, no, no. Yo hoy por hoy digo, está bien, está bárbaro, pero vos recordás que venimos años diciendo, durante el torneo, que bien juega esta América, es el candidato firme, y cuando llega el momento justo donde hay que agarrar y ponerle más de lo que se le pone, termina siendo eliminado. Entonces, no, no me la jugaría.
0: Pero, Russo, este América, el de hoy, el de Jardine, tiene mucho más argumentos que el de Solari o que el del Tan Ortiz. Pero... Que mira que hicieron buenos tonos particulares, pero, pero los veo mucho más explosivos, los veo con mejor ataque, los veo, eh, la verdad, mucho más hambrientos de gloria. Lo veo mejor a la América de este torneo. Mira,
1: hay un punto clave. Jonathan Los Santos en la mitad de la cancha. Sí, le da muchísimo equilibrio. Y lo recuperó. Muchísimo equilibrio. Por ejemplo, cosa que no jugaba antes. Agregale a esto lo de Quiñones. Quiñones no estaba. Hoy sí está. Y por otro lado, el no hacer cambios tontos de jugadores de posiciones o no cerrarse con uno o con otro futbolista. Brian Rodríguez levantó su nivel el cabecita levantó su nivel Suárez está apareciendo en los buenos momentos tal es así que lo dejas en dejas que ya cada vez que entra está demostrando tener mucha calidad lo termina dejando fuera de la banca claro, hoy están en buen momento hoy están en buen nivel han levantado muchos de los que antes no andaban pero ¿de qué sirve todo esto? a ver, si después llegas a la final y si quedas eliminado hoy se puede decir que es un candidato firme pero otra vez, insisto lo mismo, después cuando llegue la liguilla hay que ver si todos los que te nombré más los demás terminan siendo futbolistas importantes. Porque André, hasta Cáceres, titular indiscutido en la selección uruguaya que le acaba de ganar a Brasil, en la banca. Que ¿Esto quiere decir que hay ¿Está en la banca? Claro, está en la banca acá, entonces quiere decir que hay mucha competencia y al haber mucha competencia, los jugadores están demostrando capacidad.
0: ¿Lo de Jardine para ti es toda una
1: sorpresa o lo esperabas así de bien? No, no, puede llegar a ser una sorpresa, no, no porque no crean que el tipo había demostrado este, ganando medalla olímpica con Brasil y el trabajo que había hecho en San Luis, que se ve hasta el día de hoy reflejado, eh, definitivamente el tipo había demostrado ser un buen técnico, pero, pero estar en el América es totalmente diferente, entonces eh, es una muy grata sorpresa este, para este momento que se está viviendo. Pero siempre catalogamos a los técnicos en el América si levanta o no la copa. Así que habrá que esperar hasta ahí.
0: O sea, en resumen, según Brainowski, se acabó el torneo y el América va a ser campeón, ¿no?
1: Según tú. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero como estamos en la fecha 14, va a empezar, no me la juego todavía. Yo sigo confiando en que sigan jugando de esta manera y cuando demuestren que juegan de esta manera en la liguilla seguramente estará el América más cerca del título.
0: Te veo muy confiado, te veo contento, te veo ilusionado. Te veo... Sí, eso sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Te veo... Te, te... No, bueno, pero te escucho, sí. te escucho y te veo diferente, Ruso, en estos días.
1: No, Marín, Marín, están jugando bien, juegan bien al fútbol. La... O sea, no, no, no podés agarrar y negarlo. Hoy por hoy, el americanismo tiene que estar contento, tiene que estar feliz, se van a la cancha a disfrutar. Sí, bárbaro. Ojalá esto, esto mismo que te digo, suceda en la liguilla. ¿Ya veremos, no? Sí, bueno, por eso hay que, está, Estamos en el final de la primera parte del torneo. ¿El América va a calificar? Sí. ¿Va a estar entre los cuatro primeros? Sí. ¿Va a ir directo a la liguilla? Sí. sí. Y después habrá, y después empieza un torneo distinto. No, y te adelanto otra cosa. ¿Va a terminar primero general, eh? Sí, bueno, en los papeles parecerían sí, pero los partidos hay que jugarlos. Son partidos de 90 minutos y hay que jugarlos.
0: Entonces. Tigres, Monterrey y Toluca, dice el señor Ray Lovsky, se pueden interponer en el camino del América rumbo al título 14. ¿Estoy en lo correcto?
1: Eh, sí, hoy, hoy te diría que sí. Ahora faltan un par de fechas. Habrá que ver cómo se desarrollan estos equipos y los demás para ver si te meto algún otro equipito que pueda llegar a pelear también. Equipito. No, 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 en buen sentido, equipo, equipo de fútbol, no, 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 lo dije en buen sentido, en buen sentido.
0: Señor Brailovsky, que tenga una gran semana.
1: Igualmente, Marina, abrazo grande.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Russo versus André, como siempre, como siempre en Footbox, esta extraordinaria y maravillosa plataforma creada para todos ustedes. Gracias por escucharnos y estamos en contacto. André vs. Russo.